0: ¿Qué tal, hermanos? De nuevo aquí con ustedes, con un compromiso con Dios, un compromiso con la Palabra y un compromiso con nuestros hermanos. Yo le agradezco a Dios por esta bendición que me concede de poder eh, llevarles la Palabra. Hoy tenemos como título de El Cristo Objetivo al Cristo Práctico. O sea que nosotros tenemos que entender que todo lo de Dios tiene proceso. Nosotros tenemos que ser procesados del Cristo objetivo al Cristo práctico. Gracias a Dios que hemos aprendido a través de todos los años cómo Dios opera en nosotros en una manera gradual. O sea que nosotros comenzamos nuestra salvación recibiendo a Cristo Y un día, primero Dios, vamos a terminar nuestra carrera con Cristo totalmente formado en nosotros y siendo los vencedores que Él espera que seamos. Hoy entonces vamos a hablar del Señor Jesucristo en una forma práctica en nuestra vida. ¿Se recuerdan ustedes que el último mensaje fue... El Cristo objetivo, el Cristo subjetivo y el Cristo práctico. Hablamos de que la objetividad de Cristo nos lleva a la subjetividad de Él y luego nos lleva a la práctica. Entonces, estos asuntos son importantes entenderlos porque el apóstol San Pablo nos implica esas cosas en su epístola a los colosenses y por eso mencionamos que el Cristo objetivo se puede identificar en el capítulo 2 y versículo 2 dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces ese es el Cristo objetivo. Luego en el 2.20 eh, ya podemos hablar eh, del Cristo subjetivo porque ahí nos dice pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. porque ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales y luego nos da la lista. Así que podemos ver que hay un Cristo objetivo y un Cristo subjetivo. Y luego en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, nos presenta al Cristo expresado o practicado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que la practicalidad de Cristo, el experimentar nosotros a Cristo, hace que Él sea glorificado en nosotros, que sea visto. Recuérdense que hemos aprendido que la palabra glorificación es expresión, es agrandamiento, es multiplicación. Así que nosotros nos podemos ver multiplicados en Dios cuando nosotros practicamos la vida de Cristo. Muy bien, entonces voy a... eh, Aplicar eh, los términos para que veamos el desarrollo que nosotros tenemos Porque nosotros empezamos en una base O sea que hay una base para empezar Y nuestra base para empezar es cuando nosotros venimos a Cristo Ahí empieza todo, o, o se empieza a revelar lo que nosotros somos verdad Porque nosotros fuimos escogidos y predestinados Desde antes de la fundación del mundo Pero en determinado tiempo de nuestra vida el Señor nos llamó para ser cristianos. Entonces yo quiero que eh, que nos enfoquemos primero en en cómo es que apareció el Cristo objetivo en nosotros. Cómo Él eh, apareció en nuestra vida, ¿verdad? Cómo el Cristo objetivo se volvió el Cristo subjetivo porque entró en nosotros. Entonces lo primero que tenemos que saber es que ese Cristo maravilloso, Nos muestra todas sus riquezas y nos muestra todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros entendemos entonces que el Cristo objetivo sirvió para capturarnos. O sea que nos hizo pensar. Cuando nos predicaron el Evangelio, nos estaban hablando del Cristo objetivo. Y entonces nosotros pusimos atención porque nosotros pertenecemos a a esto que Dios se ha propuesto en su corazón. Tú le pertenecías al Señor Jesucristo, por eso tú respondiste al llamado que Él te hizo por medio de la predicación del Evangelio. Y es, es bien tremendo el asunto con nosotros porque tú y yo sabemos que cuando Dios nos empezó a llamar, eh, la, alguien nos empezó a explicar de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que, de que teníamos condenación y que la ley nos condena porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdate un momentito de cuando te evangelizaban. Acuérdate que te hablaban y y quiero decirte que no querías ir, no querías venir. O sea que el Señor estaba llamándote y estaba enamorándote con un Cristo objetivo. Porque te explicaban todas sus riquezas. Mira, Cristo ha hecho esto por ti. Cristo ha hecho aquello por ti. Pero tú te resistías. No es cierto. Nos resistíamos porque nosotros no somos... Eh, Muy suavecitos, nosotros dicen por ahí que somos huesos duros de roer y gracias a Dios que poquito a poco el Señor fue tratando con nosotros, de repente nosotros eh, no solamente eh, fuimos atraídos hacia ese Cristo, sino que le dijimos al que nos hablaba, yo quiero ir contigo a la iglesia, acuérdate, quiero que eh, vayas un ratito a los momentos cuando veniste a Cristo. Eh, Uno viene a Cristo por medio de un enamoramiento que te permite el Espíritu Santo a través de otra persona que a veces ya está un poquito más avanzada en los caminos de Dios. Y entonces eh, Dios te empezó a traerte. Eh, Decía un hermano que a algunos les tira un anzuelo de oro, a otros les tira un anzuelo de plata, a otros les tira un anzuelo de bronce, pero hay algunos que les tira un anzuelo de hierro porque son durísimos para venir. Y pues eh, esos, eh, esas calidades de metales que te estoy ilustrando para atraernos a Cristo es la manera en que nos trae. Porque algunos se los trae suavecito, con un anzuelito de oro, ahí vienen... El pescadito, a otros pescaditos los trae con anzuelo de plata, a otros con anzuelo de bronce, pero de repente algunos los trae con un anzuelo de puro hierro, porque son de aquellos que cuando los está pescando el Señor hacen estragos y hacen para. Es más, has visto cuando pescan a alguien, a un pez grande y fuerte, a veces hasta se les vuelve a ir y se va con anzuelo, porque han encontrado peces que. Andan con el anzuelo allí y uh, tienen a veces años de andar con, con esos anzuelos. Y eh, pobrecitos porque sufren. Eh, pero uso esta ilustración para decirte que te recuerdes cómo te trajo Cristo a sus pies. Porque estamos aplicando la palabra, el Cristo objetivo. El Cristo objetivo es aquel que... Te lo presentan con toda su teoría, con toda su teología, con to- Bueno, hay algunos que son pero expertos en presentar a Cristo para, pe- para pescar. Y gloria a Dios por todos esos nuestros hermanos que saben pescar, que salen a pescar y que encuentran los peces del Señor. Acuérdense que a Pedro le dijeron que lo iban a hacer pescador de hombres. Y gloria a Dios porque hay hermanos que Dios los usa convenciendo a otros para que vengan a... ...al camino de Dios y eso lo hacen con el Cristo objetivo. Si quieres tú, puedes decir que el Cristo objetivo es un buen anzuelo para pescar. Seguido a eso, cuando ya tú empezaste a sentir algo allá adentro... ...te empezaste a sentir redarguido era porque ya estaba entrando el Cristo subjetivo... Ya que ellos empezó a volver en ti una realidad y entonces ya le empezaste a sentir sabor a los cantos, sabor a la predicación, empezaste a leer la Biblia, empezaste a, a sentir que algo pasaba dentro de ti. Pues yo quiero hablarte de, de esa segunda etapa para que después cerremos con broche de oro hoy la practicalidad de Cristo. Entonces quiero que vayamos a Romanos, vamos a ir a, bueno, vamos primero a, um, leamos Colosenses 1, 27 y 28. Colosenses 1, 27 y 28. Y quiero que pongas atención, me vas a decir qué preposición sobresale aquí. Hay una preposición que sobresale aquí en estos dos versículos y yo quiero que tú la alcances a ver, porque vamos a empezar a hablar de cómo es que entró Cristo adentro de ti, para que tú ahora tengas un Cristo subjetivo que sale desde adentro y que te redarguye desde adentro y que te marca desde adentro. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y este misterio dice, entre los gentiles, esta es una palabra exclusiva para las naciones. O sea que a las naciones es a las que Dios les declaró Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mira qué tremendo, porque para los gentiles no es la ley. O sea que a nosotros Pablo no nos predica la ley. El apóstol Pablo fue muy cuidadoso porque él fue el apóstol escogido por Dios para llevar la palabra a los gentiles. Y entonces él dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, te hablé que alguien te pescó, te hablé que alguien te explicó algo de Cristo, porque ese es un misterio. Ese misterio de Cristo te lo empezaron a explicar y ese misterio es exclusivo para ti. Quiero que sepas que Dios preparó tu corazón desde antes que nacieras. Preparó tu corazón para que cuando te hablaran de Cristo, tú fueras cautivado. Mira que en las naciones eh, no funciona el andar predicando la ley. Hay muchos hoy que se han dedicado a andar predicando la ley en las naciones. No hermanos, Y eh, comenzando que les quieren enseñar hebreo, mira, yo gracias a Dios que hablo un poco de inglés. Pero cómo me ha costado, porque un segundo idioma, ¿cómo cuesta, hermano? No es fácil que uno viene aquí de otro país y de repente uno quiere hablar en inglés y siente que se muerde la lengua. Gracias a Dios que con los años yo he aprendido un poquito inglés y ya puedo. Los que aprenden bien inglés son los que nacen aquí o los traen chiquititos, porque el que está chiquito, eh, él puede captar las palabras bien y las puede pronunciar. Te estoy diciendo esto porque a los gentiles, a los gentiles es a los que Dios les preparó su corazón para que cuando oyeran el mensaje de Cristo, de Jesús, ellos fueran cautivados. Eh, a, a nosotros no nos predicaron a Yeshua, a nosotros nos predicaron a Jesús, aunque los mesiánicos y los judíos digan que se dice de otra manera, como dijo, que, como dijo aquel día un hermano, I don't care. En realidad a mí no me preocupa. Cómo se llama en hebreo el Señor. Ni cómo se llama en griego. A mí lo que me importa es cómo se llama en español. Porque Él fue el que me cautivó. A mí me cautivó Jesucristo. Quiero decirte que me predicaron... A Jesús y cuando yo acepté a Cristo lo hice genuinamente porque lloré y me entregué de corazón al Señor. Así que a mí no me puede decir alguien que que se equivocaron en predicarme. Aquí dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Yo le doy gracias a Dios que me predicaron un día a Cristo porque ese Cristo me cautivó. Ahora dice. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar en Cristo Jesús. Escucha bien, de presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Notaste que primero nos dice en el versículo 27 Cristo Jesús en vosotros Cristo en vosotros te dije que hay una preposición que sobresale Cristo en vosotros, a nosotros los gentiles nos tienen que dar a Cristo para que esté en nosotros y el versículo 28 a fin de presentar perfecto en Cristo, fíjate ahí hay una diferencia Cristo en en ti y tú en Cristo. ¿Notas la diferencia? O sea que esto es tremendo. Porque nosotros comenzamos, y, y esto algunos cristianos pues no lo entienden, pero es necesario entenderlo porque si no, nosotros no vamos a ver, no vamos a saber cómo es que funciona Cristo. Nosotros tenemos que aprender sus riquezas. Mira cómo dice aquí todo lo que tenemos que aprender. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Fíjate pues, nosotros tenemos que alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pleno es completo, plenitud. O sea que nosotros tenemos que conocer el misterio de Dios Padre y el misterio de Cristo en plenitud. Dios nos ha llamado para eso. Por eso te dije, no nos podemos quedar en la objetividad de Cristo. Tenemos que avanzar hacia la subjetividad, pero quiero que entiendas. Que tú tienes un Cristo que entró en ti, pero pero Él tiene un cristiano que entró en Él. Aleluya. O sea que tú tienes que decir, que por eso no es fácil explicar lo que es o, o lo que significa Cristo en mí. Porque cuando yo digo Cristo en mí, yo estoy en Él. Entonces eh, yo quiero que alcances a ver que la bendición a la cual Dios se refiere como riquezas de pleno entendimiento, significa que tú entiendas que el día que aceptaste a Cristo, te hiciste uno con Él. Pero como nosotros somos muy baratos, Y nosotros no le damos la la validez que tiene la palabra. Porque nosotros somos bien dejados. A nosotros hay tantos dichos para identificar nuestra dejadez. Dice, para nosotros lo mismo es Chana que Juana. O sea que para nosotros, eh, hermano, yo me acuerdo que una vez le dice su esposo, le dice el esposo a la esposa, mira vos, le dice, y vos me querés. Y él lo que le contestó, ¿sabe qué le contestó? Él no le dijo, oh, sí, yo te quiero mucho. Le dijo, si no te quisiera, no viviera con vos. (ríe) Porque nosotros somos bien dejados para todo. Imagínese usted la esposita qué respuesta estaba esperando de su esposo cuando ella le dice, ¿y vos me querés? Tenía que decirle él, pues, ¿cómo no te voy a querer? Eres la mamá de mis hijitos, eres la compañera fiel, eres... Todo lo que yo necesito, me cuidas, me cocinas, me lavas mi ropa. Bueno, eso lo agradece la mujer, pero le contesta que él si no te quisiera, no viviera con vos. Y así somos en las cosas espirituales, quiero que lo sepas. Muchos de nosotros desestimamos la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano, cuando uno sabe atesorar la palabra. Gloria a Dios cuando uno, hermano, mire... Uno se deleita y se goza con la palabra del Señor. Una palabra, una preposición en la palabra de Dios es significativa. Una preposición en la palabra de Dios significa, como dicen en inglés, hermano, alat. Significa mucho. Solo solo date cuenta, estos, estos dos versículos, lo que Dios le regaló a los gentiles. Cristo en vosotros. Y para presentarlos a ustedes... En Cristo Jesús perfectos. Entonces notemos que aquí hay una secuencia. La primera es que Cristo entra en nosotros. Y la segunda es que nosotros entramos en Él. Ahora, ¿cómo podemos explicar eso? Porque nosotros somos llamados, y nunca se te olvide, por favor, que cuando se trata de estudiar la Biblia, tú tienes que estudiarla con una Eh, responsabilidad porque es tu responsabilidad aquilatarla valorarla para que cause en ti el efecto que tiene que causar porque la palabra tiene que causar efecto en nosotros si la palabra de Dios no causa efecto en nosotros entonces algo está malo en nosotros dice Juan capítulo 15 vamos a Juan capítulo 15 porque tenemos que entender cómo es esa... ¿Se recuerdan que le llamamos la co Coinherencia, coinherencia que uno contiene al otro. La co es que uno contiene al otro. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Si no comprendes eso, va a ser muy difícil... Que tú entiendas tu proceso del Cristo objetivo al Cristo experimental. Fíjate, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Aquí vamos a anotar algo y vamos a leer los versículos 4 y 5. 4 y 5. Dice, mira pues, permaneced en mí, permaneced en mí y yo en vosotros permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí te estoy confirmando lo que dice Colosenses. Porque Jesús mismo lo dijo, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, porque te quiero decir que tú eres una rama. Tú eres una rama. Entonces, vamos a entender pues cómo nos trajo Dios del Cristo objetivo al Cristo subjetivo. Nos trajo como ramas, Ramas, no ranas, ramas, como ramas, con M. Dice, no puede llevar fruto por sí mismo una rama si no está pegada en el árbol, en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjense que es una comparación, es una analogía que está usando Dios para que nosotros entendamos Que Él nos ha pegado en Cristo. O sea que Él nos ha pegado en Cristo. Y nos compara como ramas. Por supuesto que es espiritual. Porque el fruto es espiritual. Entonces el verso 5 dice. Yo soy el árbol. Yo soy la vid. Y vosotros las ramas. El que permanece en mí. O sea el que es injertado en mí. Y allí se queda. Y yo en él, porque la rica sabia del árbol que es Cristo pasa a la rama, esa lleva fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Solo imagínate qué revelación. Y quizá muchos han leído, yo soy la vid verdadera, mi padre labrador, bla bla, 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 bla. Pero no se ponen a pensar la revelación que hay escondida debajo de esa letra. Debajo de esa letra te está diciendo el Señor a ti que si tú no permaneces en Él es como que te hayas arrancado del árbol. Hermano, por favor piensa lo que el hermano Carrillo está tratando de enseñarte en esta mañana. Todo radica en nuestro pensamiento. Si mi pensamiento está constantemente en Dios, lo que nos dice Colosenses capítulo 4, perseverad en la oración. Si mi pensamiento todo el tiempo está en Cristo, perseverad en la oración, yo estoy permaneciendo en él. Es muy importante que tú comprendas lo que significa perseverar en la oración porque es permanecer en él. Mira, para separarse del Señor, solo es asunto de segundos. Deja de pensar en Él, inmediatamente estás separado de Él. Esto es lo mismo como cuando decimos, hermano, tienes que vivir crucificado, pero a cada rato te bajas de la cruz. ¡Ay, Señor, si sí es cierto que soy cristiano! Y ahí vas otra vez y a crucificarte. Pero de repente te hacen algo, te prueba Dios o algo, ahí vas para abajo de la cruz. Pues quiero que sepas que la misma Forma es con permanecer en en la vid. Cada vez que tú dejas de pensar en Dios, en ese momento te arrancas de la vid. Ahora, ¿qué sucede con una rama que cada día la están arrancando de donde la injertaron? ¿Tú crees que algún día va a dar fruto? No, todo el tiempo va a estar muerta. De la única manera que una rama puede pegarse en el árbol es cuando se deja fija. Y y tú sabes, al ratito vamos a hablar de, de eso porque es importante que entendamos la secuencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dicho en otras palabras, a Cristo entras tú, pero te debes de quedar ahí. Si yo entro a Cristo y Cristo entra en mí, somos uno, pues más me vale que permanezca ahí. Ahora, ¿cómo fue que tú entraste a Cristo? Porque vamos a ir por pasos. Te dije, tú entraste por medio del bautismo. Cuando uno empieza a creer en Cristo, hermano, Dios empieza a trabajar dentro de uno. Y cuando ya tú expresaste que te querías bautizar en agua. Entonces, en ese momento que Dios te permitió bautizarte en agua. Yo quiero que tú sepas lo que pasa cuando uno se bautiza en agua. Vamos a ir a Mateo. Vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora, yo no no, no voy a discutir, yo no me voy a poner a pelear con ningún hermano, porque lo peor que me puede pasar a mí es ponerme a discutir y no entender lo que dice la Biblia. Pero yo quiero que tú veas, dice Mateo 28, 19, para que entiendas cómo iniciaste tu vida cristiana. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hablamos de que Colosenses dice que el misterio de Dios Padre y Dios Hijo es para las naciones, para los gentiles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres judío, hermano? ¿Y eres judío? Hablando sinceramente, cuando tú viniste a Cristo, ¿eras judío? No, nosotros venimos a Dios como gentiles, como naciones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dio el mandamiento que fuéramos todos los discípulos de Él a ser más discípulos, dice: Por tanto, id y hacer discípulos. A todas las naciones, a México, a Guatemala, a Chile, a Brasil, a Honduras, a Panamá, a Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina. Todos los que no somos judíos. Y allí dijo que hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero decirte, por favor, tranquilo, porque yo no estoy hablando de una fórmula. Que usa un grupo, porque yo podría irme a Hechos 2.38 y y hablarte también de otra, te voy a a ir también, pero no es para pelear, por favor, por favor, Hechos 2.36 me parece, o 2.38, vamos a Hechos, para que tú veas cómo funciona la Biblia. La Biblia no la falsees, porque si la falseas vas a resultar desunido del cuerpo de Cristo. Vas a resultar haciendo tus propias doctrinas y te vas a dividir del cuerpo de Cristo. Hechos 2, versículo 38. Fíjate pues, Pedro, Pedro les dijo a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjate, a los judíos, para que Dios les perdonara sus pecados y les diera el don del Espíritu Santo. Tú no me puedes dejar mentir, aquí no está hablando a los gentiles. Pedro aquí, ellos todavía no habían ido a los gentiles. Hasta que Dios por allá, por el capítulo 20, desde el 10 que convirtió a Pablo, lo preparó. Y hasta allá por el 18, ya se tuvo 16, se tuvo que ir a los gentiles. Pero... Si tú no enseñas la Biblia en el orden que está, vas a cometer errores. Entonces quiere decir que a los judíos había, si un judío se arrepentía, tenían que bautizarlo en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdonara sus pecados y que él recibiera el don del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo dio la orden para los gentiles, para ir y predicarle a los gentiles que son las naciones y a ellos les dijo que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del del Espíritu Santo. Por eso te digo que esas no son fórmulas para meter a la gente al agua, porque aquí está diciendo que los bauticen en el nombre. Bautizar en el nombre, en la Biblia, hablando estrictamente y hablando correctamente, es meterlos a la vida de esa persona. O sea que Si los judíos no eran metidos a la vida de Cristo, entonces ellos no podían entender quién era Cristo. Para que tú entiendas quién es alguien, te tienes que hacer uno con esa persona. Tú no me puedes entender a mí mis enseñanzas ni nada si no te metes a mi pensamiento. Es decir, no no pones atención a lo que yo siempre estoy enseñando. Después que tú me escuchas a mí enseñar, tú puedes calificarme y decir, el hermano Carrillo piensa de esta y de esta, y esta manera. Entonces nosotros, a los judíos, querían meterlos a la persona de Cristo. Porque resulta que ellos sí creían en la persona del Padre y también creían en el Espíritu. O sea que en el Antiguo Testamento ellos no tenían problemas para nada. De creer en el Dios Padre y en el Dios Espíritu. Pero tuvieron problema cuando el Señor cambió la dispensación. Porque la dispensación de la ley a la gracia era una persona. Entonces, si ellos no se bautizaban en esa persona. Y más adelante el apóstol Pablo enseña eso. Dice que es bautizarse por sus muertos. O sea que uno, los pobres aquellos que se bautizan por los muertos no saben ni lo que están haciendo bautizarse Cuando Pablo usó el argumento de bautizarse por los muertos en los corintios, estaba hablando de eso. Estaba hablando de que si yo creo en lo que hacía mi tío, yo me bautizo en, mi, en el nombre de mi tío y yo soy igual a mi tío. Si yo me bautizo en, un, eh, en, en una persona es porque yo estoy teñido de, de la vida de esa persona. Cuando un hijo es obediente e imita a su padre, está bautizado en su muerto si ya se murió. Entonces entendamos que bautizarse es teñirse, es empaparse, es impregnarse de aquello. Eh, Estoy hablando de esto porque es es importantísimo que nosotros entendamos cuál es la unión que hemos adquirido con Dios. Porque en Cristo, en Cristo, si nosotros decimos que estamos en Dios y que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros, allí hay producida una unidad. Y esa unidad es la que nos muestra lo que nosotros estamos experimentando. Ahora, piensa pues, porque te dije que no podemos hablar de la triunidad de Dios en una forma descuidada ni irresponsable, ni mucho menos sin regulación. Porque resulta que a los gentiles Dios nos revela ese nombre. O sea que dice que nos nos bauticen en ese nombre. Nosotros los gentiles tenemos que aprender quién es el Padre Celestial. Quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Y nos tienen que empapar, impregnar de todas esas enseñanzas. Porque son enseñanzas. Mira cómo dice el verso 20, 20. Enseñándoles. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios Padre, Hijo y Espíritu es el que está dentro de los gentiles. Ese es el misterio, porque es el misterio de Dios Padre y el misterio de Dios Hijo por el Espíritu. No hay pierde, no. Colosenses no nos está hablando de ninguna otra cosa diferente a esta. Nos está hablando de que nosotros tenemos que ser bautizados. Tenemos que conocer que el Padre es la fuente de toda la bendición para nosotros. Que el Hijo es el conducto para que Dios Padre logre todo lo que se ha propuesto. Y de esa manera lo ejecuta en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero no son tres dioses. Que quede clarísimo, nosotros los cristianos no tenemos tres dioses. Nosotros los cristianos lo que entendemos es que Dios pasa por un proceso para bendecirnos. Dios, pero Él quiere que entendamos ese proceso. Él quiere que le echemos mano a ese proceso. Mira lo que es que el Cristo objetivo se vuelva Cristo subjetivo sin nosotros. No ha tomado posesión el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque no son tres dioses. Es un Dios que pasó por un proceso para poder volverse dentro de nosotros el Cristo subjetivo. O sea que el Cristo subjetivo para nosotros es el Padre y el Hijo viviendo dentro de nosotros por el Espíritu Santo. O sea que ese Espíritu es el que tiene adentro al Hijo y al Padre. Porque no son tres dioses. Entonces, por favor, hermanitos, aquellos que nos acusan y nos dicen, es que ustedes creen en tres Dios, ¿no será que ustedes no han entendido la sucesión, no han entendido la secuencia del bautismo? ¿No será que ustedes en Hechos 2.38 no han entendido que allí se habla al pueblo judío y que en los evangelios se habla a los gentiles Si no sabes hacer la diferencia entre judío y gentil, vas a vivir una mezcla. Y entonces, en vez de que salgas beneficiado, entendido y prosperado en la vida espiritual, y entender las riquezas y la plenitud de lo que es Dios Padre y Dios Hijo, entonces vas a resultar con una religión lleno de prejuicios contra todos los que no creen igual que tú. ¡Ah, qué bonito! No puede ser, mi hermano. ¿Te das cuenta que estás chanfleado? ¿Estás desviado? Yo yo le ruego a Dios, mire, hermano, porque hay tantos hermanos que enseñan tantas desviaciones y enseñan tantos conceptos equivocados y en su ignorancia, hermano, todavía aparte de eso, son peleoneros. ¿Qué le parece? Entre más conoces tú la escritura, menos peleas. Entre menos conoces la escritura, un cristiano peleonero. Ok. Entonces, yo quiero que tú veas, porque hay otros versículos que usan para decir que lo que está diciendo el hermano Carrillo no es correcto, que no es exacto. Pues leamos otro versículo, Gálatas 3.27. Leamos Gálatas 3.27. Y cuando lo tengas... Me dices amén... Gálatas 3.27 Yo ya lo tengo... Yo ya lo tengo... Dice... Porque todos... Porque todos... Los que habéis sido bautizados en Cristo... Porque todos... Los que habéis sido bautizados en Cristo... ¡De Cristo estáis revestidos! Yo te dije que el Cristo objetivo te lleva al Cristo subjetivo y el Cristo subjetivo te lleva a la práctica. Ahora, ponga atención porque aquí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí está otra vez la preposición en Yo sé que alguien puede argumentar, pero si tú eres entendido, te vas a dar cuenta que su argumento no tiene ninguna validez. Hay hermanos que me han dicho a mí, hermano Carrillo, ya ve que aquí dice, aquí dice, mire lo que me dicen que dice. Me dicen, hermano Carrillo, aquí dice que usted debe de ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque dice Pablo que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿sabes tú que en la Biblia, Tienes que saber bajo qué contexto está la palabra Jesús. Bajo qué contexto está la palabra Cristo. Bajo qué contexto está la palabra Cristo Jesús. Bajo qué contexto está la palabra Jesucristo. Y si tú le atinas a eso, nadie te puede engañar y decirte que estás malinterpretando. Porque Cristo, Cristo, ¿cómo vino a ser el Señor Cristo? ¿Cómo vino a ser el Señor Cristo? Cristo, pues tienes que estudiar la Biblia hermano, quieres que veamos cómo vino él a ser Cristo, vamos, vamos a Mateo, Mateo 16, son versículos claves hermano, Mateo 16 y podemos leer, mira cómo les preguntó el Señor, cómo les preguntó, fíjate cómo les preguntó a sus discípulos, Dice en el versículo 13, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo, yo quiero que ustedes me digan, ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Fíjate, ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Porque Jesús es el Hijo del Hombre. Ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nota, la Escritura no te quiere engañar, solamente tienes que tener un corazón honrado, correcto, deseoso de de saber la verdad. Y la misma Biblia te va a enseñar qué es la verdad. La verdad es que el Hijo del Hombre es Jesús y el Hijo de Dios es Cristo. Ahora, ¿cómo es que Cristo viene a ser el Hijo de Dios?, Vayamos a Romanos capítulo 1 y versículo 4. Romanos 1.4 que te dije que son versículos que ya lo sabes porque siempre los estamos citando. 1.4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Fíjate que fue declarado hijo de Dios con poder. Fue declarado Cristo según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces yo quiero que tú sepas que bautizarse uno en la muerte de Cristo. Regresemos a Gálatas. Te dije Gálatas 3:27. ¿Qué es estar bautizados en el nombre de Cristo? ¿Qué es estar bautizados en el nombre de Cristo? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Quiere decir entonces que si Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección, Cristo es Dios Padre Hijo en resurrección. Dios Padre, encarnado, en resurrección. Eso es Cristo. Entonces, si tú te bautizas en Cristo, estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así de sencillo. Pero eso no lo alcanzan a ver muchos hermanitos y te vuelvo a decir resultan formando grupos que se dividen de los cristianos. Mira las armas que usa Satanás para que unos sean de este grupo, otros sean de este grupo y este es de otro grupo y otro. Yo no creo en que nosotros los ge- cristianos genuinos pertenecemos a ningún grupo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y cualquier ministro que me diga a mí que es de tal grupo, yo le digo, tú eres un partidor del cuerpo, se llama mutiladores del cuerpo. Así los puso el apóstol Pablo a los fariseos, porque mutiladores del cuerpo era que estaban cortando los prepucios en vez de cortar el prepucio del corazón, que es algo espiritual, Así que los asuntos de nosotros son espirituales. Nada, ningún rito, ni ninguna cosa de de religión nos puede separar de ser el cuerpo de Cristo. Entonces, mi amado hermano, regresemos a Colosenses 1.19. Colosenses 1.19. Dice, Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Te estoy hablando de Cristo. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios le plujo, dice. Pero te das cuenta que al agarrar al revés la Escritura, uno resulta predicando al revés. Predicar correctamente es que en Cristo habitaba toda la plenitud. O sea, por eso el Señor Jesucristo podía decir... El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre por el Espíritu. Lo que te dije entonces que tú tienes que entender. Así que el Cristo subjetivo es, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Mira qué lindo. A veces hemos repasado los conceptos y, y tú crees que ya terminó de predicar el hermano Carrillo. Pero no, date cuenta que hay que dar mucha explicación. Mucha explicación. Entonces, yo quiero que tú sepas que la muerte de Cristo y Cristo son inseparables. La muerte de Cristo y su persona son inseparables. Así como Cristo dijo, yo soy la resurrección. La resurrección es inseparable de Cristo. Cuando Él dijo, yo, soy, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Inseparable el Padre del Hijo. Por eso Él dice, el que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre. De la misma manera cuando el Señor habla de su muerte, son cosas que le corresponden estrictamente a Él. Él, Así como Él dice, yo soy la resurrección, Él puede decir, yo soy la muerte. Pero no, no te estoy hablando de esas tonteras de que por ahí andan unos que entonces adoremos a la Santa Muerte. No, no. Lo que está diciendo el Señor es que el elemento muerte es el que Él usa para poder producir resurrección. Entonces, Cristo como el elemento muerte en ti, porque es Él el que murió, entonces produce en ti resurrección. Entonces, bautizados en Cristo. Fuimos bautizados en su muerte. Recibimos el aspecto terminador del bautismo. Sabes que el aspecto terminador del bautismo es la muerte. Cuando nosotros fuimos al al bautismo en agua, que es un símbolo, nosotros simbólicamente estamos diciendo me muero para el mundo. Y cuando nos sacan del agua, vivos para Cristo en resurrección. Yo espero que en esta mañana estés captando lo que significa del Cristo objetivo al Cristo subjetivo para practicar. Porque aunque me quedan todavía unos minutitos. Cuando me miras es que miro a la derecha es que miro el reloj. Algunos creen que estoy viendo a alguien. Aquí tengo un relojón a la par mía. Así que si tú ves que volteo a la derecha es porque estoy consultando el, el reloj. No vas a creer que es un tic nervioso o algo. Entonces voy a terminar diciendo lo que es la vida práctica. Ahora sí ya me, me comprendes lo que es estar revestido. Está revestido es que se extendió el vestido de tu espíritu a tu alma y ahora lo puedes exhibir. ¿Cuál es el resultado de que entiendas que del Cristo objetivo te pasaste al subjetivo? El resultado es tu práctica. ¿Y cuál es la práctica? Aquí la tienes. Aquí la tienes. Nosotros podemos eh, realmente darnos cuenta eh, aquí en el capítulo 2 de Colosenses. Dice, desde el versículo 12 en adelante hasta finalizar el capítulo 4, te muestra toda la práctica de la vida subjetiva de Cristo. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Tú fuiste escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, vístete como tal. Santo y amado, eres santo porque estás apartado del mundo y amado, eres como Daniel. Daniel era muy amado y Dios le revelaba su palabra. Eres misericordioso, eres bondadoso, eres humilde y eres manso, esa es la práctica. Entonces quiere decir que tú no me puedes presumir a mí y decirme que estás revestido si estas características no se ven en tu vida. Entonces no estás practicando el Cristo objetivo y subjetivo, estás practicando tu carne. Dice en los versículos anteriores, despojaos del viejo hombre, está viciado el viejo hombre, solo exige carnalidades, exhibe carnalidades. Me llama tanto la atención porque cuando estudiamos lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local, aprendimos que la iglesia universal es una iglesia que no tiene problemas que los problemas pertenecen a la iglesia local, y mira el mismo pensamiento, soportándoos unos a otros. Es necesario en la vida de la iglesia local estar revestidos porque estamos llenos de problemas, y no te te preocupes si la iglesia local así la reveló Cristo, ...como una iglesia llena de problemas... ...tanto que la hemos comparado con el arca de Noé... ...que que apesta, está lleno de malos olores... ¿Por qué? Porque nosotros somos personas problemáticas, pero gracias a Dios que Pablo en otra epístola nos dice que es necesario que entre nosotros hayan disensiones para que se manifieste quién está aprobado y quién está desaprobado. Entonces aquí el contexto es que nos soportemos, que nos perdonemos, que si hay quejas entre uno y otro, que nos perdonemos de la manera que lo hizo Cristo. Y sobre todas estas cosas, el vestido lo que debe de mostrar en una forma bien clara es el amor, el amor. Así que si nosotros no somos las personas que exhiben amor, no podemos decir que estamos en la practicalidad. Estamos en la derrota, estamos en el hombre carnal, estamos en la vestidura del hombre viejo. Y la paz de Dios gobierne. Me gusta una versión que dice que y el árbitro de Dios gobierne. ¿Sabías tú que la paz es el árbitro? Esa esa palabra es tremenda. La paz es árbitro. ¿Quién es el que pone en paz a los jugadores que se golpearon el uno con el otro y que ahí están viendo cómo se da, se dañan y que el partido hay que estarlo parando porque están peleando esos dos? El árbitro, la paz. Acuérdate, la paz es un árbitro. Cuando tú quieras eh, sacar, dejar que tu, que tu carne salga, acuérdate de que tienes un árbitro dentro de, dentro de ti. Con esto termino. Job decía una vez, Job decía, ojalá hubiese un árbitro entre Dios y yo. Él pensaba en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce paz dentro de nosotros y es el árbitro. Cuando tú oyes que están quejándose de ti o hablando mal de ti, deja que salga el árbitro. ¿Qué va a salir? Paz. Así que si te están insultando y tú les haces así, ya no te van a seguir insultando. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos empiezan a insultar? No hacemos así, hacemos así. Acuérdate, si alguien te trata mal, olvídate de tú. Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa mañana porque una vez más me has ayudado para disertar tu palabra. Una vez más, palabras de vida eterna han podido, han podido fluir a través de estos labios de este tu siervo. Te ruego que me ayudes para que sea siempre de bendición para tu pueblo. Que ellos anhelen oír tu palabra. Yo bendigo a todos mis hermanos en esta mañana y te doy la gloria y la honra ahora y siempre.